0: Boa hermanos, irmãos. Hoje a gente vai falar sobre o Yoga Medieval e suas influências modernas. Vocês estão no site yogocontemporâneo.com. Eu sou Roberto Simões e a gente vai discutir o lado humano do Yoga. A gente pesquisa, investiga, e debate, critica e coloca é, perspectivas da sociologia, da antropologia e da história do yoga, sobretudo no yoga da modernidade. E hoje a gente vai falar das influências do yoga medieval e a biomedicina que nos refletem ainda hoje. A disciplina na execução das posturas, da relação entre as técnicas de respirar, das vocalizações e das mentalizações por longo tempo. Além da atitude devocional ao corpo, são muito mais evidentes nos textos yogis do período histórico medieval, século X, século XI, da Índia, dos Hatha Yogis, do que do seu período anterior, século II a.C., talvez, de um Brahman chamado Patanjali, que escreveu um livro clássico chamado Yoga Sutra. O corpo e a sua sese adquirem uma natureza divina com muito mais vigor nesse período medieval do Yoga. O corpo se transforma em uma espécie de templo para o Hatha Yoga. Diferente do Yoga Clássico, o corpo não é visto agora como um estorvo para a transcendência, mas um meio para a felicidade eterna e fim da ação dos Kleshas. Se os Kleshas podem ser traduzidos por venenos, as práticas corporais do, no Hatha Yoga transformaram-se em rituais para a purificação e desintoxicação eu, dos efeitos nocivos dos kleshas no corpo. Em suma, na eliminação dos efeitos intoxicantes dos comportamentos ou emoções de apego, à aversão, medo da morte e orgulho, que são os kleshas descritos por Patanjali. A própria palavra corpo também vai adaptando seus significados ao longo das cosmologias hinduístas. Em sânscrito, por exemplo, o corpo pode ser designado tanto por derra, derivado do radical di, que ao mesmo tempo em que pode significar macular ou estar manchado, aí indicando uma forte imagem do corpo contaminado ou empecilho, ou ainda pode significar ungir, como aquilo que é untado ou investido. Há outra expressão para corpo, bem mais antiga e resgatada entre os rata medievais, que é shariha, do radical Sri, que significa sustentar ou apoiar, evidenciando que o corpo pode ser também concebido um meio pelo qual o self pode vivenciar o mundo. Gata é um outro termo para corpo que literalmente significa pote, ou unidade psicofísica, segundo alguns yogis, como a Yengar, e especialistas modernos em yoga, como a Alicia Souto, por exemplo. Os textos de natureza não-dual, desenvolvido por Shankaracharya, um filósofo importante desse período medieval, que faz uma interpretação não-dual é, do Vedanta, do Vedas, especificamente Shankaracharya, vai expor o seu pensamento no Vedanta, Dueta ou Advaita, que é popularizado entre os Hatha Yogis. Os Yogis medievais, na busca por desvincilhar se do seu principal veneno, klesha, ignorância barra alienação, né? a klesha é uma espécie de veneno no qual o Yogi tem que eliminar da sua vida, percebem o corpo refletindo a plenitude da alma e não a obscurecendo. Os hatha por valorizarem mais os ritos purificatórios do que as escrituras, se impressionam menos com a compreensão lógica dos tratados filosóficos bramânicos hinduístas e se preocupam muito mais com a poesia, entre aspas, sensorial do mundo, que reflete no seu corpo em experiências. Sim, eu concluo que com a fase espiritual hatha-yogica, a moral das escrituras diminui o seu valor em detrimento aos benefícios mágicos, sem aspas, das ritualísticas corporais que os Hatha desenvolvem em maior volume do que em qualquer outro período histórico do Yoga. Aqui eu abro um pequeno parênteses para aqueles que consideram Patanjali também uma, uma perspectiva filosófica não dual. Né? É possível você pensar assim, mas eu estou aqui me baseando em, em pesquisadores, é, filósofos importantes que interpretam, e aí há uma literatura gigante, não sou eu falando, é isso que eu quero deixar claro, interpretam Patanjali claramente como filósofo dualista, que enxerga o corpo como um empecilho para a transcendência. Já as escrituras né, interpretadas por Shankaracharya do Vedanta, sobretudo no Vedanta Adweta, ou Advaita, no qual ele vai construir, aí sim, é claramente não dual. Não, dual. não é monista, para quem entende um pouco do que eu estou querendo dizer sobre filosofia, mas é não dual é, com certeza. Mas esse não é o sério da questão aqui, tá certo? É só um adendo. Essa é uma reforma, então, dos Hatha né? enxergar o corpo de forma não-dual e dar maior importância para as experiências advindas das práticas do Yoga do que a, a interpretação correta, sofística, é, da, do, dos textos filosóficos do Yoga, essa reforma ela é muito importante dessa etapa yogica. Pois enquanto os yogues clássicos, pensem em Patanjali século II a.C., Brahmani identificaram e edificaram uma ética religiosa, né? pautada em rígidas condutas morais, é só lembrar Yama-Niyama, tá? Vai jogar. Os yogis medievais transformaram as sensações corpóreas, as suas percepções, na referência para uma boa vida. Como tudo é divino agora, o corpo também o é. E compreender a corporeidade, né, a relação do corpo com o meio formando quem você é, né, corporeidade, um dos significados é esse, significa também descobrir a espiritualidade no corpo. Os hatha estabelecem que o corpo humano é homólogo ao universo. Assim, nomearam os nadis e os chakras como rios, montanhas, etc. A ideia era buscar a verdade dentro de si mesmo. Se Deus está no universo, também podemos buscá-lo dentro de nós mesmos. Isso é fecha aspas, Alicia solto. Eliade corrobora, Merce Eliade, né? corrobora com essa tese. Ele afirma que em certa época, talvez entre o século 7 e XI, o período medieval do Yoga, ocorre uma nova revelação entre os tântricos, os budistas e os alquimistas, sobretudo do, do, do Islã, né? os muçulmanos, e aí os sufistas estão juntos, os hinduístas e os hatha -yogues. Então, Eliade também vai mostrar aqui no livro Yoga e né, que nesse período medieval há uma certa nova revelação entre os tântricos, budistas, alquimistas, hinduístas e yogis. Que revelação é essa? Era uma revelação que não proclamava algo de original, mas apenas reinterpretava as doutrinas atemporais segundo as necessidades do seu tempo. Fecha aspas, Eliade falando. Numa espécie de síntese dos elementos religiosos em comum. Encontrar Deus agora poderia ocorrer fora dos templos e dos rituais secretos da elite sacerdotal. Há uma clara, então, portanto, nesse período medieval do Yoga, crítica ao poder centrado em uma única casta, Bramani. Talvez por influência budista e muçulmana, que neste período já existia alguma força na sociedade indiana. Então percebe, quando eu falo que a gente vai discutir aqui no Eu contemporâneo, outro aspas que eu abro, para deixar claro para quem está tá, tá, tá ouvindo o que eu tô falando aqui, com uma descrição histórica, pura e simples. Não! Né? Essa é a terceira via que eu, tenho, que eu sempre falo aqui no, nos meus podcasts, nos meus áudios e nos meus textos do iocontemporâneo.com. Nós estamos aqui sempre em busca não de fazer um relato histórico do que era a Índia e ficar se lamentando, oh, eu gostaria de ser como a Índia. Não, não, não. Estou falando o seguinte, que a forma de pensar de um iogue no período medieval na Índia, vai influenciar e está influenciando ainda você praticante de yoga a forma de pensar hoje. Portanto, os Hatha medievais, a gente pode pensar, é, fizeram uma reação contra a, essa, esse poder é, 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 da elite, né? elítica. É, aristocrática, é, de, 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 de conhecimento do yoga apenas nas mãos deles. Olha que interessante. Com os hatha -yogas, eles vão é, abrir para as outras castas a iniciação ao yoga. Né? influência do tantrismo, influência do budismo, influência, sobretudo dos sufistas muçulmanos né? vão, vão, vão influenciar nesses textos do século eh, entre século 7, século 10 século 11 do Yoga. Estou falando aí para quem já conhece um pouco do yoga, Hatha Yoga Pradipka, Giranda Sanhita, Shiva Sanhita, e é óbvio o Vedanta doeta de Shankaracharya. Uma vez o corpo saudável e forte, o Hatha-Yogi dá início ao despertar de uma energia suprassensível adormecida, a Kundalini, descrita pela sua fisiologia sutil como uma serpente enrolada na base da coluna vertebral. A ascensão dessa energia sutil surge com mais ênfase nos textos medievais. Né? Há uma clara influência alquimística, né? ou da alquimia, é, nos textos é, é, medievais do yoga, ali falando de mercúrio, é muito, muito clara a influência da alquimia aí. Portanto, ah, perceba o link que eu estou querendo fazer. Portanto, o yoga moderno, se juntar com a biomedicina, não tem nada de tão, oh, que loucura! Não, não, não. Se você pensar, a biologia vai ser herdeira, e a química, portanto, vai ser herdeira dos alquimistas. É? E, e o yoga medieval influenciado pelos alquimistas nada mais do que natural e lógico tá certo? sem aspas que o, os iogues modernos do período moderno também vão ser influenciados pela alquimia moderna qual é a biologia, a química sobretudo a biomedicina né? E olha que interessante, a ascensão dessa energia né, é, o, é, vai dar mais ênfase nesses textos medievais, segundo as escrituras do Hatha Yoga. Assim, os devotos avançados do Hatha Yoga conseguiriam adquirir uma gama de capacidades transfisiológicas, de uma fisiologia transcendente, fora da matéria, metafísica, metempílica, que os qualificariam a alcançar caivalia o equivalente é aí a moksha ou a nirvana dos yogis, né? a libertação ou liberação espiritual final do yoga, que o yoga sempre quer alcançar. A influência da mística sufista e budista se evidenciam nesta fisiologia religiosa mais evidente é, entre estes yogis, pois não apenas os hatha revelavam tal descoberta religiosa, mas outras tradições, como o budismo, também já possuíam descrições fisiológicas extraordinárias, tá certo? Então, não é só o yoga que vai descrever fisiologias transcendentes, o budismo também descreve, tá certo? Então, é algo que vai sendo casado em conjunto, né? interessa quem que influenciou o outro. Importante que nesse mesmo período, nesse mesmo caldeirão efervescente do período medieval indiano, budismo, sufistas, alquimistas e um, uma nova categoria, entre aspas, uma nova linhagem, uma mais bonita, né? Tradição de yoga surge, é um yoga que faz um elogio ao corpo. O último sutra do tratado mais importante do Hatha Yoga medieval, Hatha Yoga Pradipika, que é escrito por não menos né, do que o próprio Shiva. Né? Diz assim, Ratega Paradípica, capítulo 4, né, o Sutra 114. Enquanto o Prana não entrar em sussumna, é, esse, esse canal né, que está dentro da coluna vertebral, ali, na medula, sei lá, penetrando é, o Brahmarandra, literalmente porta de Brahma ou Ishvara, ou Ishvara é, 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 leia-se Deus, tá certo? Enquanto bindu, um fluxo vital energético, alguns associam aí do tantra com com o próprio sêmen, né? Não ficar estável por pravanata né? É, é, o controle do movimento de prana e a mente, tita, sobre controle em meditação, contemplação, a suprema realidade. Brahma ou Ishra, não aparece com o um estado natural da mente e falar de Gnana conhecimento religioso, espiritual sem isso é apenas hipocrisia sem fundamento foda né Foda, altamente atual, né? Então, assim, vou dizer de novo: enquanto o prana não entrar pelos canais energéticos, penetrando pela porta de Deus, né, Ishura? Enquanto é, o fluxo vital não ficar estável pelo controle de prana na respiração e a mente sobre o controle em meditação, a agitação da mente, a suprema realidade, ou Deus, Ishura, não vai aparecer num estado natural da mente. E falar de conhecimento religioso é apenas uma. Hipocrisia sem fundamento do caralho, né? Então, assim, os yogis medievais são muito mais coríntia do que os são paulinos do é, yogis clássicos, sacou? São Paulo, você vai entender aí, se é do sul, é grêmio internacional, né? Então, o, o, o hatayog, o, o, os hatayogis medievais ainda eles são muito mais populares, né? Do que uma elite aristocrática dos brahmanes, sacou? sacou? É. Ser é mais perspicaz você já está conseguindo fazer um casamento do que acontece hoje, entre aqueles que prezam, primam, brigam em mídias sociais, querendo resgatar a tradição do yoga, a linhagem perdida. E aqueles que brigam e falam assim: não, o yoga aí é, deixa, deixa rolar, o negócio se estabelece sozinho, tá entendendo? É, é muito claro, né? Que é uma discussão antiquíssima que nós herdamos sem saber. Os antigos manuais hatha com, com uma citação acima, evidenciam que o um conhecimento religioso, guinana, só poderia advir do controle do corpo. Sem a devida acese espiritual é, 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 do corpo, não há conhecimento espiritual moral. Este não advém de repetição das escrituras, mas do controle fisiológico sutil. E quando digo fisiologia sutil, não me refiro aos órgãos físicos, mas às energias de origem divina que transpassam os corpos do yogi. É uma crítica, sim. Repito, propositamente, propositada, propositadamente, quase como caráter pedagógico, é explícito a crítica ao claro bramânico preso a exegese das escrituras, ao que os denominam de texto denominam no texto de hipocrisia sem fundamento. Assim, não se trata de horizontalizar a religiosidade iôgica no plano material, mas alcançar caivalia, né, encontro com Deus, é, de forma vertical, direta, mística. Assim, por outra via de libertação. Sem dúvidas, os yogues medievais resgataram talvez a parte mais hermética e mística do yoga sem a necessidade de sacerdotes para intermediar suas ligações verticalizadas com Deus. O Hatha Yoga desenvolve, sob esta ótica mística e verticalizante do caminho yogico, um número elevado de limpezas transfisiológicas, no yoga chamado de kriyas, de posturas asanas, de controle da respiração, pranayama, gestos e contrações musculares específicas, os mudras e os bandas, inibição sensorial, pratyahara, concentração dharna e meditação dhyana e êxtase ou experiência mística samadhi como marca da evolução na senda yógica. Então percebe, os hatha Yogis arrancaram fora yama e niyama, não sei se você pegou a ideia, né? Patanjali, século II a.C., para tu que já fez um curso de formação, vai buscar na tua apostila, Patanjali, século II a.C., Yoga Sutra, está ali claro, caminho óptuplo para chegar em Caivalha. Qual é? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Os Hatha Yogues, mil anos depois de Patanjali, pega a ideia, tá certo? É um cara que escreveu um livro agora em 2018, em 3.018 o cara escreveu outro livro dizendo, ó, oh, tá legal aquele ali, mas eu vou arrancar fora o código moral e ético do yoga clássico ele arrancou fora, o Hatha Yoga arranca fora o código moral não tem mais a rinça não tem sátia, tá ligado o que eu quero dizer? pra atingir Kaivalya olha, cria, asana pranayama mudras, bandas, pratyahara, darana, dhyana e samadhi. Pegou a ideia? Foi arrancado fora Yamanema. Você pode o seu professor na formação, o seu professor que dá aula para você, de está subentendido, que o hatha yoga prepara para a raja, essa frase. Essa frase ela ela deixa muito, para quem já ouviu, essa clara deixa essa frase deixa muito claro que eh, o, 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 o Raja Yoga, que é o nome que se dá para o Yoga de Patanjali, de Leia-se Yoga Real, é superior ao Hatha Yoga, que é o, apenas uma preparação para o Yoga Real. Você está tá, tá entendendo o, a, o, a dominação sobre um Yoga sobre o outro? Está pegando a ideia? Está pegando a ideia? Ah, não, mas eu acredito que todas falam a mesma coisa, mas de caminho diferente. Beleza, é tipo, tá citando a Bíblia, né, para explicar o yoga. O sistema de castas na Índia segregava o alcance à caivalia. não sei se vocês sabem disso. Não é coincidência que os Hatha medievais elevaram as práticas e as experiências corporais pessoais em detrimento das escrituras religidas. E mantidas pela alta caça sacerdotal indiana. Mais do que ler em sânscrito ou ter um repertório sofístico, os jogos medievais valorizavam e valorizam ainda hoje e compreendem as repercussões psicocorporais como ecos da alma perfeita e imaculada. E eles, Hatayogi, se esmeram na elevação moral e espiritual da sua vida via muito mais corporal. Do que intelectiva. Olha, houve só uma frase clássica do pai do yoga moderno, considerado isso, Patab Joyce. Yoga é 99% prática e 1% teoria. sabe entendendo? Ele não está inventando nada novo. Ele está só seguindo a sua própria tradição que diz que o Hatha Yoga é muito mais prática do que. É, exegés das escrituras decorar o sutra tá pegando a ideia não os caras revolucionam esse momento é sempre importante relembrar que se ainda não ficou evidente para você né que o yoga do sacerdote Brahmani patanjali concebia caivalia apenas ou caivalia apenas por nascimento utilização de drogas ou educação religiosa adequada não sei se tu pegou a ideia né para patanjali qual era o indiano que conseguiria atingir Caivalia, o estágio último do yoga? Ou por nascimento, ou seja... Tu é da família Brahmani. Porra, caralho. Tu é limpador de cocô na Índia. Você não vai alcançar Caivalia. Você não vai alcançar. Porque Caivalia pode ser alcançado por nascimento. Hereditariedade, para ficar esse sangue azul. Utilização de drogas... Olha só que inteligente, interessante e uma educação religiosa adequada. Desses três, obviamente a terceira é, era 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 no qual eles se baseavam os brahmanes, né? Assim, é, 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 para tu que está querendo entender, de onde tirei isso, tá? Eliade, livro 2001, capinha branca, yoga e imortalidade, página 205 a 209, tá? E Alicia Solto, assolto 2009, ela faz um compêndio aí, faz um dia do Rata para Pradípica do gueranda. 2009, página 46 50. Tá? Para eu não ficar aqui falando sozinho, tá certo? Você está no Yoga Sutra, tá bom? Que para finalizar, é apenas com os Yogues medievais que a fisiologia suprassensível, ou sutil, ou metafísica, assume papel central no êxito de seus devotos. Mesmo um indiano de casta inferior, agora, na Índia medieval, com os Hatha Yogues, pode ser iniciado por um indiano de família Brahmani, Olha, olha. Mesmo um indiano de casta inferior pode iniciar um outro de família Brahmani, por exemplo, coisa inconcebível na cosmologia do yoga clássico. Sem dúvida, este fato é uma inovação e tanto em uma sociedade estratificada como a Índia, mesmo constitucionalmente sendo proibida, ainda hoje vigora como cultura. Então, nos frigir dos ovos aqui, o que que nós temos conversando? Nós estamos conversando é, para deixar isso aqui para um próximo podcast, para tu perceber como o yoga moderno ainda vive as mesmas discussões do yoga antigo, medieval, que havia ali uma disputa ainda entre os, os Hatha Yogis, que valorizam muito mais o corpo, as experiências, faz uma, uma imbricação com a Ayurveda, com o Tantra, com o Budismo, com os sufistas, com a alquimia muçulmana. É muito mais híbrido, muito mais poroso. Né? Um, um brahmane de casta inferior pode iniciar um brahmane do que um yoga do século 2 clássico, o cara escreveu um livro que é ainda a bíblia do yoga, olha quanto, quanto poder tem ainda é, é. o brahmane na sociedade no qual o yoga vigora, Tá entendendo, Tá pegando a ideia ou não? Tem gente se convertendo ao hinduísmo e usando o cordão Brahman para ter aí um, 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 um status mais elevado. Enquanto outros dizem I don't care para o seu cordão branco e o importante é eu fazer minhas posturas e aí ele lota o um Instagram de posturas. Está entendendo a ideia? não Está entendendo a ideia? Que, claro que talvez seja até ignorantes dessa discussão que nós estamos discutindo, mas no fundo nós somos herdeiros de uma discussão antiquíssima que nós ainda não conseguimos superar sa um dia consigamos, mas o importante é que agora você pelo menos sabe aonde está pisando e sabe por que você pensa assim como você pensa ou pelo menos agora consegue sair de cima do muro ou sei lá que muro você nem sabia que você estava e assumir que raios de yoga você curte ou criar uma terceira via, olha só e pensar numa forma de integração, mas a forma de integração é tentar você juntar. <risos> é tentar juntar Trump é, na mesma mesa com Barack Obama e eles chegarem numa resolução comum sobre o uso da maconha nos Estados Unidos. Muito obrigado, meus amigos. Dúvidas, angústia, amargo depressão, rancor? Procure rápido aí um psicanalista, um padre, um pastor, é, ou vá pedir ajuda ao, ao, ao seu mestre espiritual. Muito obrigado, meus queridos. Até a próxima.